0: Die Polizei weiß, also sie sagen ja immer wieder, dass sie sich auf eine schwierige Räumung einstellen. Vielleicht auch einfach, weil wir so sehr entschlossen sind und sehr genau wissen, wofür wir kämpfen, warum wir alle unsere Aufmerksamkeit auf Lützerath lenken müssen und so sehr deutlich machen müssen. Die Kohle muss in der Erde bleiben. Das ist, glaube ich, auch das Faszinierende oder was mich auch so an diesem Ort hält, ist, dass in Lützerath ich die Erfahrung gemacht habe, es wird sehr viel daran gearbeitet, irgendwie diesen Ort zu gestalten und eine andere Welt zu leben als die, in der wir alle stecken im Moment und die jetzt auch in Lützerath vor der Haustür steht und sagt, das ist nicht das Leben, was gestartet ist.
1: Ja Leute, schön, dass ihr reinhört zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht es hier um den Widerstand der Klimabewegung gegen die geplante Räumung und Zerstörung von Lützerath. Ein paar tausend Klimaaktivistis halten den Ort in Nordrhein-Westfalen besetzt, um zu verhindern, dass der Energiekonzern RWE Lützerath abreißt, um die Kohle darunter zu verfeuern. Wie ist die Situation vor Ort und was steht bei der Auseinandersetzung eigentlich auf dem Spiel? Darüber spreche ich mit der Klimaaktivistin Nur von der Gruppe Lützerath bleibt. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Nur, ähm, schön, dass du beim Dissens-Podcast dabei bist. Hallo.
0: Hi, schön, hier zu sein.
1: Ja, Leute, wenn ihr das Gespräch hier hört mit Nur, dann äh, könnte die Räumung des besetzten Dorfes Lützerath und der Widerstand von Klimaaktivistis schon im vollen Gange sein. Äh, Nur, du bist Teil der Besetzung des Ortes. Mit vielen anderen stemmst du dich gegen die Zerstörung des Dorfes und die Verstromung von Kohle darunter. Vielleicht kannst du einmal zu Beginn sagen, welche Bedeutung hat der Ausgang der Auseinandersetzung auch für die Klimaziele in Deutschland und die Klimakämpfe hierzulande?
0: Genau, ähm, sehr gern. Also ich glaube, dass für die Klimaziele von Deutschland ist das Ergebnis sehr eindeutig. Wenn Rat weg ist, dann kann Deutschland das Versprechen von 1,5 Grad nicht mehr halten. Das ist so sehr eindeutig, diese 280 Millionen Tonnen, die dann da noch verstromt werden, ist einfach zu viel.
1: Echt? Ich, ich höre immer diese Zahl 280 Millionen Tonnen und denke mir immer so, I don't fucking know how much that is.
0: <lacht> das ist sehr, sehr viel. Man kann sich das ja vor Ort anschauen, welche Dimension an Natur dafür zerstört werden muss und was das nachher dann wirklich bedeutet für die Gesellschaft und was wir auch an Strom daraus gewinnen, ist, die ja, aber auch so sehr überflüssig, denn wenn wir unseren Stromkonsum und unsere Energie daran ausrichten, was die Bedürfnisse von Menschen sind, dann brauchen wir diesen Strom auch gar nicht. Also wir brauchen diesen Strom nicht und deswegen ist er ja noch umso unnötiger, diese Naturzerstörung dafür jetzt gerade hinzunehmen hier vor Ort und dann natürlich aber auch in diesem weitreichenden Zusammenhang von, was das für die gesamte Welt bedeutet.
1: Und wenn du sagst, 1,5, also das Pariser Klimaziel wäre damit dann verunmöglicht.
0: Genau. Also damit ist halt so sehr eindeutig, dass die Ziele, die Deutschland vorgibt, einhalten zu wollen, nicht halten kann. Und damit ist das, was die Klimaziele von Deutschland ist, so sehr eindeutig, was es bedeutet, wenn Lützerath weg ist. Und ich glaube, viel spannender ist aber auch natürlich die Frage, was es für die Klimabewegung bedeutet, was jetzt gerade in Lützerath passiert.
1: Ja, und was denkst du, was könnten mögliche Folgen sein für die Klimakämpfe mhm. in Deutschland, ähm, wenn du jetzt auf den Ausgang dieser Auseinandersetzung in Lützerat schaust?
0: Also ich glaube, dass sehr viel... Positives eigentlich nur dabei herauskommen kann, nämlich dass Kämpfe gemeinsam geführt werden, dass sehr viele verschiedene Organisationen gerade vor Ort sind, die so sehr die Diskussion um Klimagerechtigkeit in Deutschland prägen und diesen Kampf gemeinsam führen und das ist eigentlich nur eine Stärkung der Klimagerechtigkeitsbewegung oder der Klimabewegung hier bedeutet. Und das hat natürlich auch viel mit der Arbeit zu tun, die dort vor Ort passiert ist und wie Kämpfe verknüpft wurden.
1: Das heißt, du bist ja Teil von Lützerath, lebt und das heißt, ihr habt jetzt auch die Homies von Fridays for Future Ende Gelände und letzte Generation sind alle am Start oder was gerade?
0: Ja, genau. Also wenn man das kann man ja auch sehr leicht nachvollziehen, wenn man sich auch die Öffentlichkeitskanäle und so anschaut, dann wird in Lützerath zusammen gekämpft. Und das ist, glaube ich, ein entscheidender Unterschied gerade, wo viele Kämpfe zusammenkommen und natürlich auch verschiedenste Positionen. Aber wir wissen alle, dass wenn Lützerath weg ist, dann hat Deutschland sich sehr deutlich gezeigt und seine Versprechen nicht gehalten. Und für die Klimabewegung zeigt sich aber auch gerade, wie natürlich auch ziviler Ungehorsam, der ja gerade auch, ne, der dort in Lützer gerade passiert, auch was für einen relativ bürgerlichen Rückhalt, der auch gerade bekommt. Mhm. Oder das ist, glaube ich, auch so das Entscheidende, dass wir uns über verschiedene Aktionsformen dort auch zusammenkommen und die Unterstützung füreinander da ist und die Anerkennung ja eben auch für die Arbeit und für das ein grundlegendes Verständnis, dass diese Sachen parallel und gemeinsam passieren müssen, damit wir wirklich auch in einer anderen Gesellschaft leben können.
1: Ja, lass uns mal über die geplante Räumung ähm, von Lützerath sprechen und euren Widerstand dagegen. Für wann erwartet ihr denn den Tag X? Also klar, wenn wir hier sprechen und wenn das die Leute da draußen hören, vielleicht mit etwas Verzögerung zu unserem Gespräch. Die Aufzeichnung hier findet am Montagabend statt, ähm, die Veröffentlichung dann morgen oder übermorgen. Da könnte dann der Räumungsversuch schon im Gange sein, aber vielleicht ist der Höhepunkt auch für ein bisschen später geplant. Also für wann erwartet ihr den Tag X und wie bereitet ihr euch gerade auf die Räumung vor?
0: Der Tag X wurde schon am 3. Januar ausgerufen, weil das der Tag war, wo auch schon 24 Stunden lang Polizei einfach auch vor Ort war. Und eben auch damit angefangen hat, erste Strukturen, die etwas außerhalb vom Dorf waren, zu räumen.
1: Okay, alles klar, da habe ich es noch nicht gecheckt. Sorry, Leute. Ich dachte so, Tag <lacht> X, das wird dann sein, wenn die halt full force einmarschieren und die ganze Republik dann spricht uns in der Tagesschau ist, weißt du?
0: Ja, es war ja schon auch zum Teil in der Tagesschau, vielleicht nicht um der in der 8 Uhr, aber schon in den anderen. <lacht> und es, genau, es geht schon los und sie sind da und das... Die, sind, die Polizei ist noch nicht ins Dorf selbst reingegangen, mhm. aber sie sind vor Ort, es passieren Räumungen. Es gab auch schon die ersten Fälle von Polizeigewalt, irgendwie, die man auch äh, in den sozialen Medien irgendwie nachverfolgen kann. Genau. Also es, ist, es hat schon angefangen, es sind so die ersten Schritte, die passieren, aber auch so die ersten mhm. Vorbereitungsmaßnahmen sind dabei. Es werden so Zufahrtsstraßen aus der Grube gelegt, um Maschinen hochfahren zu können. Mhm. Und gleichzeitig wird so der Zugang zum Ort Lützerath, das ist ja dieses Dorf an der Kante, das kann man sehr gut abriegeln. Das heißt, Zufahrten mit dem Auto sind nicht mehr gestattet, was vor allem für Menschen mit Beeinträchtigung enorm schwierig ist. Die können eigentlich nicht mehr hinfahren. Das hat zum Beispiel auch eine Aktion von Kirche im Dorf enorm gestört oder eigentlich verhindert mehr oder weniger. Und auch Essen und all diese Möglichkeiten werden, es wird enorm erschwert, diese Sachen noch gut bringen zu können.
1: Und Wie müssen wir uns nur die Lage vor Ort jetzt gerade vorstellen, vor allem im besetzten Dorf unter euch Aktivistis? Ja, wie ist die Stimmung und wie bereitet ihr euch vor?
0: Die Stimmung ist glaube ich, ne, also es zeigt sich immer wieder wenn wir viele Menschen sind, die dort vor Ort sind und deutlich machen, dass Lützerat bleibt und bleiben muss, dann ist das ein enorm bestärkendes Gefühl und es zeigt, wie mächtig wir sein können, dass wir nämlich eben verhindern können, dass Sachen passieren, dass die Polizei weiter vordringt. Und ich glaube, das prägt auf jeden Fall die Stimmung im Dorf. Natürlich ist aber die Realität von dieser Polizei mit den ganzen Geräten steht vor der Tür. Nichtsdestotrotz ist es selber auch eine Situation, auf die sich das Dorf seit zwei Jahren mehr oder weniger vorbereitet. Hm. Folglich sind natürlich auch schon Vorkehrungen getroffen. Es wird, wenn man sich den Live-Ticker anschaut, es wird immer wieder Barrikaden gebaut, Menschen, die irgendwie überlegen, sich festzukleben, festzu also Lockons und ähnliche Sachen zu benutzen. Also es gibt da sehr viele verschiedene Wege von zivilem Ungehorsam in verschiedensten Arten und Weisen, verschiedener Spielart, die dort wahrscheinlich dann irgendwann zur Anwendung kommt, wenn es notwendig ist. Im Moment sind vor allem Sitzblockaden der Weg, der gemacht wird. Genau.
1: Ja, alles mit dem Ziel, die Räumung zu verhindern oder zumindest hinauszuzögern und möglichst kostspielig zu machen. Was wirst du machen? Wirst du dich irgendwo ankleben nur? Oder?
0: <lacht> Dadurch, dass ich gerade am Montagabend ja noch nicht in Lützerath bin vor Ort, bedeutet das eben auch, dass ich wahrscheinlich gar keinen Zugang mehr ins Dorf direkt haben werde, weil heute Abend, heute Mitternacht, wird die Bahnwache vor Ort, wird ihre Versammlungsgenehmigung oder wie auch immer man das nennt, verlieren mit dem morgigen Tag hm. und folglich gibt es keine Versammlung mehr, zu der man Zugang hat. Das heißt, die Polizei kann eben auch den Ort absperren und verhindern, dass man da reinkommt. Das heißt, es wird äh, schwierig mit dem Festleben in Lützerath, weil ich wahrscheinlich gar nicht mehr reinkomme.
1: Der Ort ist ja von der Außenwelt schon so gut wie abgeschottet und gleichzeitig kann sich die Räumung ja um viele Tage oder Wochen hinziehen. Und was können Leute, die uns jetzt hier zuhören und die sich denken, hm, ich wohne in der Nähe oder ich möchte auch irgendwas tun, ich möchte auch hinfahren und was machen, was können die eigentlich tun?
0: Im Endeffekt gibt es natürlich Anlaufstellen und Strukturen auch außerhalb, die das Dorf versuchen zu unterstützen, die Aktivistinnen und Aktivisten zu unterstützen, die Aktivistisch zu unterstützen und ich glaube natürlich, um sich dieser Gewalt im Weg zu stellen, ist das eine, aber ohne diese Strukturen und die Unterstützung, die außerhalb liegen, wie Küfer, Essenszugänge und all das und auch einfach diesen Support zu haben, ist natürlich auch der Rest nicht zu machen. Und da gibt es auf jeden Fall auch Wunschlisten, wenn Leute was vorbeibringen wollen, wenn sie was überhaben. Und auch sonst wird man natürlich auch sehen mit der Zeit, wie sich Sachen entwickeln, wie sich die Situation fortentwickelt. Am Wochenende, am 14. am Samstag ist nochmal eine große Demo mit den NGOs geplant dort. Und da kann man dann natürlich auch schauen, also, was man dort vor Ort machen kann. Und es ist natürlich ein großes Zeichen, dort mit vielen Menschen hinzufahren und zu sagen, das ist Lützerath und das werden wir auch verteidigen, auch wenn wir jetzt vielleicht nicht gerade in diesem Dorf sind. Aber wir lassen uns nicht gefallen, was damit gerade passiert, was mit der Klimabewegung, mit der Klimagerechtigkeitsbewegung passiert, was wir hier tun, was wir mit der Welt tun und wie die Interessen von RWE hier gerade durchgesetzt werden. Hm. Sich zu überlegen, okay, was sind Wege, Motivation, Aktionen, mit denen ich gut leben kann, die ich gut umsetzen kann, äh, wo ich mich anschließen kann und um sich irgendwie klar zu machen, dass wir diesen Kampf ja alle gemeinsam führen. so, Den führt keine Person alleine, den führt in Lützerath ja auch keine Organisation alleine. Wir führen den alle gemeinsam, weil wir wissen, was auf dem Spiel steht. Genau, also es gibt daneben noch Camps, in Kallenberg gibt es unser aller Camp, wird es geben, wo Strukturen geschaffen werden, ähm, wo man sich auch über Aktionsmöglichkeiten informieren kann und so weiter. Genau, auf der Lützi lebt Homepage gibt es glaube ich alle Informationen, die man dazu auch braucht. Es ist kein Zeitpunkt zu spät, solange es Lützerrat noch gibt, sich da anzuschließen und Aufgaben zu übernehmen und am Start zu sein.
1: Ja, ich werde natürlich auch die äh, Website, die du erwähnt hast, von Lützerath bleibt, wo man da auch viele Infos zu findet, ähm, zur Situation vor Ort, aber auch, wie man sich beteiligen kann, ähm, das werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Und ja, ich glaube, da ist für jedes Level an Aktivismus, dass sich Leute da draußen zutrauen, ist da was dabei Womöglich wird es auch zu zivil ungehorsamen Blockaden des nahegelegenen Tagebaus kommen, ende Geländestyle, so könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Ne?
0: Ist ja ein Tagebau in der Nähe.
1: Yeah. Why not, ne? Ja, wenn schon, dann
0: schon. Wenn
1: schon, dann schon. Kannst du uns einmal einen Eindruck davon geben, wie viele Leute sind eigentlich gerade vor Ort in Lützerath im besetzten Dorf und wie viele Cops werden am Ende eigentlich am Einsatz beteiligt sein? Ist das irgendwie so am Ende die Römer gegenüber dem gallischen Dorf, so? also irgendwie so vom Kräfteverhältnis?
0: Genau, ich, im Moment sind wohl ungefähr 1000 Aktivistis vor Ort und ich glaube, die Polizei fährt sehr sehr groß auf. Es gibt aus 14 Bundesländern werden Kräfte angefordert. Ich weiß nicht, ob das gallische Dorf und die Römer ein guter Vergleich ist, aber es ist auf jeden Fall die die Polizei weiß eben auch, also sie sagen ja immer wieder, dass sie sich auf eine schwierige Räumung einstellen. Vielleicht auch einfach, weil wir so sehr entschlossen sind und sehr genau wissen, wofür wir kämpfen, was so eindeutig macht, warum wir gerade alle in Lützerath sein müssten, warum wir alle unsere Aufmerksamkeit auf Lützerath lenken müssen und so sehr deutlich machen müssen. Die Kohle muss in der Erde bleiben, denn die Konsequenzen sind einfach zu fatal. Mhm. Alle Menschen, die, glaube ich, ein bisschen Zeit in Lützerath auch verbracht haben, auch vorher schon. Ich glaube, es war sehr schön, diesen internationalen und auch antikolonialen Kampf, diese Vernetzungen mitzuerleben und Menschen kennenzulernen, die aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt, vor allem aus den aus MAPA, die also Most Affected People and Areas, also aus den Regionen der Welt, wo die Klimakrise den größten Schaden gerade anrichtet, zu Gast zu haben, zu Besuch zu haben, von ihnen zu lernen und mit ihnen zu diskutieren, wie es irgendwie weitergehen muss, hat so sehr deutlich gemacht, wir müssen Lützerath beschützen. Weil welche Perspektive gibt es danach noch? Ne? Also Deutschland hat sich das Minimalziel gesetzt, 1,5 Grad, und das fällt damit. Und die Konsequenzen für die gesamte Welt, die wir damit auch tragen, müssen wir uns immer wieder klar machen. Hm. Das ist unser Beitrag, den wir hier vor Ort leisten können. Umso wichtiger ist es eben auch, das klar zu machen dass wenn wir eine andere Welt wollen, die wir ja alle wollen, weil die Klimakrise lässt sich nicht in diesem System, in dieser Welt, so wie sie gerade ist, bekämpfen. Also wir können sie nicht überwinden. Wir brauchen einen antikapitalistischen, einen antikolonialen Kampf, einen antirassistischen Kampf. Das muss alles zusammengedacht werden, sonst kommen wir da nicht raus.
1: Yes, ma'am. Ein Amen dazu, auf jeden Fall. Ja, in Lützerath steht definitiv nicht weniger auf dem Spiel als die deutschen Klimaziele. Ja, und globale Klimagerechtigkeit. Und das zeigen auch die vielen Botschaften aus der Welt, die du schon eben angesprochen hast. Nur der Ausgang der Räumungsaktion ist ja ungewiss. Ne? Wie könnten denn potenzielle Szenarien aussehen? Natürlich gibt es das Szenario irgendwie, der Widerstand bricht schnell ein und so. Und die Polizei kloppt schnell alles weg. Und dann ist auch alles vorbei. Aber wie könnte vielleicht ein erfolgreiches Szenario der Verteidigung aussehen und was muss dafür passieren?
0: Ich glaube, ein erfolgreiches Szenario ist bereits, was schon auch passiert ist. Ich glaube, diese Verknüpfung von Perspektiven und auch der Klimagerechtigkeitsbewegung der Vernetzung mit den verschiedensten Aktivistis weltweit, und auch den Aktivistis vor Ort, wie zum Beispiel Peter, der sehr viel Zeit auch in Lützerath verbracht hat und von dem wir sehr viel lernen konnten, auch über Nigeria und das Niger-Delta zum Beispiel oder auch von Juan Pablo. Ich glaube, das ist schon der Gewinn, den wir haben. Das, was wir gelernt haben, die Gemeinschaft, die wir gebildet haben, wie wir gemeinsam Utopie lernen konnten und uns daran ausprobieren können. Und ich glaube, das sind so, das sind die Erfolge, die wir haben, die wir alle miteinander tragen und die uns nicht genommen werden können. Also es gibt ja diese Hoffnung für die Zukunft, dass es eine Welt gibt, in der wir nicht mehr akut von der Klimakrise bedroht sind, auf der, der, auf der Region der Welt nicht mehr so akut von der Klimakrise bedroht sind. Eine Welt, in der es uns allen gut geht, in der es um die Bedürfnisse der Menschen geht und nicht um die Interessen von Konzernen und Kapital oder wie auch immer. Hm. Die Frage ist jetzt, können wir diesen Ort Lützerath auch bewahren und wie viele Tonnen Kohle können wir in der Erde lassen? Und ich glaube, da ist auch wichtig, sich immer wieder Augen zu führen, okay, was passiert da gerade und welche Machtverhältnisse stehen da auch? Ne? Also ich kann, ich, ich erwarte von keiner einzigen Person, dass sie sich nach Hundertschaft in den Weg stellt, weil die Leute kommen da bewaffnet und hauen rauf. So. Das ist deren Aufgabe und das passiert da und da wird enorm viel, also diese ganze Natur, die da zerstört wird und bereits zerstört ist durch Garzweiler, und das sind natürlich sehr gewaltvolle Verhältnisse und deswegen habe ich auch den allergrößten aller Respekt vor Menschen, die gerade in dieser Besetzung sind und äh, akut in dieser Räumung stecken. Und natürlich wäre das ein Traum, dass Lutzerat bleibt. Natürlich wäre das wunderbar, wenn dieses Dorf bleibt und weiterlebt und einfach auch symbolträchtig weiterlebt und irgendwie Garzweiler 2 dann daran zu Ende geht. so. Aber wir wissen ja auch nicht, was passiert.
1: Ja Leute, wenn ihr euch einbringen wollt, auf welchem Weg auch immer, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich die Website verlinkt, ich hatte es schon erwähnt, dort findet ihr die wichtigsten Infos zum Geschehen und dazu, was ihr jetzt noch tun könnt. Und nicht nur die Klimaaktivistis in Lützerath sind auf euren Support angewiesen, auch ich brauche Unterstützung, um diesen Podcast hier, dieses Gespräch auch für alle da draußen kostenlos zur Verfügung zu stellen. Wenn du noch nicht dabei bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder wieder was abzuräumen und zwar verlose ich das Buch Glitzer im Kohlestaub. Ein Sammelband über die gegenwärtigen Kämpfe der Klimagerechtigkeitsbewegung im deutschsprachigen Raum. Alle Infos dazu und auch dazu, wie du bei Dissens dabei sein kannst, gibt's in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. Du hörst den Dissens Podcast zu Gast, ist die Klimaaktivistin nur von Lützerath bleibt. Gibt es irgendwas, was sich denken lässt, dass es jetzt realistischer ist zum Beispiel, weil jetzt in den letzten Tagen auch noch mehr Leute tatsächlich in den Ort geströmt sind und Teil der Besetzung sind, als zuvor im Ort waren? Also wie realistisch ist eine Verteidigung und ein anderer Faktor in der ganzen Sache ist ja der Faktor Zeit, mhm. zumindest wenn ich es richtig verstanden habe, dann ähm, ist auch bald in NRW dann wieder Karneval und an anderen Orten <lacht> auch, ne? es sind ja auch Polizisten aus anderen Bundesländern beteiligt und äh, wenn die Leute sich woanders besaufen, dann müssen die vielleicht auch dort ja, Dienst schieben, sage ich mal mhm. und ab März gibt's es ähm, ein Rodungsverbot dann in der Region, also... Könnte ja irgendwie so Stichtag Mitte, Ende Februar sein, wenn man es bis dahin hält. Dann hat man es erstmal geschafft so. Und dann stößt es vielleicht wieder politische Prozesse an, mögliches Moratorium oder ähnliches, ne?
0: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich glaube, aber ich glaube auch andersrum, ne? Also Lützerath hing ja letzten Winter schon die ganze Zeit im Rahmen, dass Lützerath geräumt wird. Und da hat sich das über so einen rechtlichen Prozess auch irgendwie, der hat sich so weit hinausgezögert, dass das dann letzten Winter nicht passiert ist. Das heißt, Lützerath gibt es schon sehr viel länger, als es das hätte geben müssen. Und RWE hat ja schon auch deutlich gemacht, dass es diesen Winter weg muss. Das heißt, RWE wird natürlich erst dran setzen, dass Lützerath diesen Winter abgebaggert wird. Und deswegen wäre es ein umso größerer Erfolg, wenn das natürlich nicht passiert. Auf der anderen Seite, diese ganzen Maßnahmen von Moratorien und politischen Entscheidungen, die gab es ja schon, die gibt es schon. Also, es gab so viele Möglichkeiten, wo politische Entscheidungsträger hätten entscheiden können, okay, hier und jetzt nicht weiter. Bis heute, dieser Paragraph 48, auf dem das Ganze basiert, scheint verfassungswidrig zu sein, so. Den Armin Laschet da damals mit RWE ausgemacht hat, so. Und dann kann man natürlich behaupten, was man will, aber es ist so, es gab diese ganzen Möglichkeiten bereits, also ich weiß nicht, ob die Verhandlungen jemals zu was anderem führen werden. Also genau, wenn es diesen Winter irgendwie überstanden ist, dann ist natürlich eine ganz andere Strategiebesprechung und irgendwie auch die Überlegung, was passiert jetzt mit diesem Dorf? Aber ich glaube, das scheint noch so weit weg, weil diese Wochen, diese Wochen, das scheint vielleicht so sehr kurz gerade, okay, es ist so ein Monat, wenn wir positiv rechnen, aber es ist halt nur eine Rechnung. Hm. Eine Woche lang in einem Dorf eingesperrt zu sein, wo die ganze Zeit Polizei ist und die so sehr gewaltsam versucht, dich aus diesem Ort zu bekommen. Und sobald sie dich da rausbekommen hat, die Strukturen, in denen du gelebt hast, in denen du über jahrelange Beziehungen aufgebaut hast, wo du die, die das Dorf gepflegt hast, so, das wird alles zunichte gemacht, es wird alles zerstört, es werden, alles wird gerodet und du bist raus und landest vielleicht in der Gesa und hängst da erstmal, musst erstmal in der GESA rumhängen. So. Und du weißt, dass deine Menschen, die du die du sehr gern gewonnen hast, mit denen du sehr viel Politik gemacht hast in den letzten Jahren, von denen du sehr viel lernen konntest, die sitzen da und warten noch genau auf dasselbe Schicksal. So. Und sich diese Gewalt, die da drin steckt und auch diese Entschlossenheit, mit der der Staat dann auch so gern davor geht, sich deutlich zu machen, ist, glaube ich, auch wichtig, um auch die, mit diesem Narrativ von der Polizei zu brechen, von gewaltbereiten Aktivistis oder so.
1: Ja, ich meine, ich habe auch größten Respekt vor der Courage ja, von den Leuten, die da jetzt wirklich in dem Ort sind und sich dadurch zivilen Ungehorsam der Räumung widersetzen. Wer mal auf einer Demo war und mit, was weiß ich, einem Polizisten in voller Montur gerangelt hat, so, der kann sich vielleicht grob vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. So. <lacht> Apropos Orte beleben, das fand ich auch ganz schön zu lesen. Dass mit einem Teil der Kohle aus dieser coolen Wetten das Aktion gemacht wurde, da ist ja auch viel an, glaube ich, jetzt in den Support von ähm, Lützerath lebt, ähm, an den Widerstand gegangen, aber auch einen Teil in so einer Aktion, die ein Dorf um die Ecke, ich weiß es gar nicht welches, dann äh, wiederbeleben soll. Ne? Also auch eine schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Also es war ja von vornherein dann auch irgendwie klar, dass das Geld, was da rumkommt, ist nicht unbedingt ausschließlich für die Verteidigung von Lützerath sondern natürlich auch für die Klimabewegung. Und das ist, glaube ich, auch das Faszinierende oder was mich auch so an diesem Ort hält, ist, dass in Lützerath ich die Erfahrung gemacht habe, dass die, die Leute vor Ort, die Menschen, die dort leben und diesen Ort gestaltet haben, sehr interessiert sind an einer Klimagerechtigkeitsbewegung, an einem gemeinsamen, an einem inklusiven Kampf, in dem gemeinsam gekämpft wird mit einer antikapitalistischen Perspektive, mit einer antirassistischen Perspektive. Und natürlich ist es nicht perfekt, aber es wird sehr viel daran gearbeitet, irgendwie diesen Ort zu gestalten und eine andere Welt zu leben, als die, in der wir alle stecken im Moment. Und die jetzt auch in Lützerath vor der Haustür steht und sagt, das ist nicht das Leben, was gestattet ist.
1: Ja, das ist super wichtig, Alternativen aufzuzeigen, ne? also den kapitalistischen Fossilismus zerstören, das ist das eine, aber auch die Alternativen aufzuzeigen, also Props dann auch in die Aktion. Nur lass uns vielleicht einmal drüber sprechen, was der ja, Energiekonzern RWE, da mit der Politik im Land, also in NRW, aber auch im Bund mit dem Wirtschaftsminister Robert Habeck, Hashtag Grüne, ausgehandelt hat. Denn der Energiekonzern und die Politik, die beharren ja auf dem Standpunkt, blieben Lützerath und das Land darunter erhalten, bedrohe das die Versorgungssicherheit, die Energiesicherheit. Ähm, da wird argumentiert, dass Blackouts die Folge sein könnten was eine Gefahr für den gesellschaftlichen Frieden darstelle. Und deswegen sei es nötig, da Lützerat abzureißen und an die Kohle zu kommen. Und da sind halt diese Klimaradikalos, die es nicht verstehen wollen. Hm. Also wird die Kohle unter Lützerat eigentlich tatsächlich gebraucht?
0: Es gibt viele Gutachten, die klar machen, dass es die Kohle unter Lützerat nicht braucht. Und gleichzeitig ist ja auch die Frage, also... Diese Angst vor Blackouts, wenn wir an den Bedürfnissen der Menschen uns orientieren würden, dann würde es diese Gefahr doch gar nicht geben. Das Problem ist, dass wir uns daran orientieren, dass die Konzerne weiter so wirtschaften können und wollen, wie sie es gerade tun. Und dafür brauchen die noch mehr Ressourcen, die verbrannt werden. Und das ist vielmehr die Argumentation oder die Rechnung, die dahinter steckt. Also es gibt keinen Grund, warum es diese Kohle braucht. Und natürlich kann man mit den Zahlen dann so lange hin und her spielen, bis man sich irgendwie zusammenspinnen kann. Klar geht das. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch so, seitdem ich mich auch nochmal mit den Fluten in Pakistan und so beschäftigt habe, also, die Menschen vor Ort dort, die haben halt immer noch, sind zum Teil, so viele Menschen sind abgeschnitten, immer noch vom Rest der Welt. Sie haben keinen Strom, kein Wasser, ne? Die müssen sehr viel Geld ausgeben für eine Bootsüberfahrt, um sich irgendwie was zu essen zu holen. Und wir diskutieren hier, ob die Versorgungssicherheit dann noch so und so weiter gewährleistet ist. Und ich denke mir so, was ist das für eine Perspektive? Natürlich sollen alle Menschen Strom haben, aber es steht ja gar nicht zur Debatte. Es gibt ja genug Strom, dass alle Menschen das machen können, was sie brauchen.
1: Genau. Ja. Was, glaube ich, noch so ein Argument ist, was man zu hören bekommt, ist, dass ja Teil des Deals sei, dass ähm, ja Lützerath wird geopfert, es wird da die Kohle abgebaggert, aber dafür wird der Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen vorgezogen. Mhm. Das äh, sehen zumindest die Grünen, die ja auch bevor sie in der Regierung waren, jetzt zum Beispiel in NRW, haben sie immer in die Nähe zu den Antikohle-Protesten gesucht, ne? Ja. Und da findet jetzt irgendwie mit der Klimabewegung auch seit der Bundestagswahl die Entfremdung quasi statt und die Grünen damit mit Blick auf aus der Klimabubble sind da in der Glaubwürdigkeitskrise. Ja. Aber die argumentieren. Ja, wir haben da jetzt rausgehandelt, ähm, dass der Kohleausstieg in NRW von 2038 auf 2030 vorgezogen wird. Ne? Mhm. Und das könnte ja bedeuten, dass dann weniger Kohle in the long run verfeuert wird, also CO2 eingespart wird. Mhm. Und wenn man es mal so realpolitisch betrachtet, ist das dann nicht doch vielleicht ein guter Deal oder wie seht ihr das?
0: Ähm, genau, ich glaube. Alle Dörfer bleiben, haben dazu auch viel Gutes geschrieben. Und ich glaube, es gibt auch wieder Gutachten von DIW, die das sehr deutlich machen, dass das natürlich auch nur eine Zahlenspielerei ist, die gar nicht aufgeht. Denn ja, soll 2030 dieser Ausstieg sein, aber dafür darf viel mehr Kohle viel schneller verbrannt werden. Und das heißt, es wird faktisch, nach ich glaube, nach dem Gutachten von DIW gar nichts eingespart. Und die Zahlen, die dann da zusammengesponnen werden, entsprechen nicht dem, was eigentlich passiert. Und natürlich, wenn, ich, wenn die diese Menschen in der Regierungsverantwortung gerade, die müssen sich natürlich eine gute Erzählung überlegen, dass es sich nach einem Gewinn anhört, aber die Fakten sprechen dagegen. Und es ist halt das, was die Politik gerade erzählt, aber es stimmt nicht. Und das heißt, wenn wir Lützerath verteidigen, dann tun wir das zwar gegen den Willen der Politik und äh, gegen den Willen von RWE, aber faktisch es ist das Richtige faktisch, wenn man sich auf die Wissenschaft bezieht, dann ist es nicht notwendig, dass die, dass die Erde unter Lützerat abgebaggert wird. Diese ganze Räumung und das Ganze, was dahinter steckt, es spielt in einer anderen Welt als die, die wir versuchen zu verstehen, so.
1: Umso mehr, ja, drücken wir die Daumen, dass, ähm, ja, zumindest die Räumung verzögert wird, die Kosten hochgetrieben werden, ähm, dass es vielleicht zu einem Symbolort und einem Auftriebsort für die Klimabewegung auch wird. Mhm. Vielleicht können wir da einmal kurz drauf schauen, weil du auch ähm, da eingangs drüber gesprochen hast, dass, ja, die Besetzung und der Widerstand jetzt auch gegen die geplante Räumung Lützerats das ist auch wichtig ist für die Klimabewegung zum einen, weil sich dort die verschiedensten Player treffen. Aber die Klimabewegung ist ja auch nach ein paar Niederlagen äh, so ein bisschen am Boden und in der Selbstfindung. So scheint es zumindest. Und wir befinden uns auch jetzt natürlich in einer ganz anderen Situation, denn alle Leute da draußen wissen seit Fridays for Future, seit den Demonstrationen, dass die Klimakrise real ist. Ja? Aber trotz dieses Wissens tut sich nicht genug, mhm. was nämlich nötig wäre, das hast du auch schon angedeutet, wäre antikapitalistische Alternativen zu suchen, einen Verzicht auf Wachstum und Konsum, also Energie sparen, sodass wir diese Kohle gar nicht verfeuern müssen. Und ähm, das wird verdrängt. ne? Also Tachio Müller, ein Klimaaktivist, der Ende Gelände auch mit aufgebaut hat, ähm, der spricht gegenwärtig immer so schön von der Verdrängungsgesellschaft und damit muss man dann irgendwie auch erstmal umgehen, denn mit der Verdrängungsgesellschaft geht auch einher, dass der Widerstand oder der Aktivismus von Klimabewegten zunehmend kriminalisiert wird. Mhm. Eine Klimabewegung, die immer mehr stört, wie zum Beispiel jetzt die letzte Generation, die Alltagsblockaden macht, die darf es nicht geben, so. die wird im Zweifel eingeknastet. Also was ist da euer Eindruck? Wie muss es da mit der Klimabewegung weitergehen, dass man da wieder in die Puschen kommt? Vielleicht auch, was könnten Aktionsfelder und Aktionsorte der kommenden Jahre sein?
0: Ich glaube, da kommt Lützerath der Klimagerechtigkeitsbewegung auch gelegen, weil alle sind sich einig, dass Lützerath bleiben muss. Und es ist sehr klar, wofür wir kämpfen, egal ob es Fridays ist, Ende Gelände oder auch Lützerath bleibt, Lützerath lebt. So, das ist halt allen klar und das heißt, das ist der gemeinsame Nenner, auf dem wir gerade aufbauen und in dem verschiedenste Menschen gerade zusammenkommen. Und andererseits müssen wir uns natürlich auch umorientieren oder auch darüber diskutieren, was sind sinnvolle Strategien und wie können wir eben auch, wenn wir uns als Klimagerechtigkeitsbewegung sehen und eben diesen Kampf gegen die Klimakrise und für die Menschen weltweit zusammendenken wollen, wie müssen wir uns vernetzen und was sind eben genau die Strategien und die Orte, wo wir uns positionieren müssen und welche Aktionsformen bieten sich dafür an. Mhm. Aber ich glaube, da gibt es viele, viele gute Ideen, diese Kämpfe eben auch weiter zusammenzudenken und zusammenzutun. Auch diese zunehmende Kriminalisierung macht ja aber auch deutlich, wie notwendig der Kampf ist und mit welcher Entschlossenheit wir diesen Kampf eben führen müssen und dass wir eben schon ja auch den Finger in die Wunde legen. Weil es ja genau das auch gerade genau wieder so ein Punkt ist, an dem das gesamte System wieder hadert oder zusammenfällt oder auch nicht. Umso entschlossener und umso gemeinsamer müssen wir eben kämpfen und eben auch schauen, wo, wo liegt es und mit wem müssen wir uns verbunden und von, welchen, und von welchen Kämpfen können wir vor allem auch lernen. Weil es gibt ja diese Kämpfe werden in Deutschland ja auch schon seit Jahrzehnten geführt, aber mit einer anderen oder mit anderen mit einem anderen Fokus immer und immer wieder. Ähm, aber auf der Welt werden sie ja auch schon seit Jahrzehnten und Jahrhunderten geführt, äh, auf verschiedensten Ebenen und mit verschiedensten Geschichten und aus den Erfahrungen, aus denen wir lernen können. Hm. Und dadurch, dass wir ja auch mitten in Europa sitzen, sind wir ja auch, ob wir es wollen oder nicht, auch oft profitieren wir von den Zerstörungen der Welt in anderen Regionen. Und da muss man sich natürlich auch zusammentun und denken, okay, überlegen, was ist jetzt ein sinnvoller Schritt? Wie können wir diese Kämpfe in anderen Teilen der Welt auch unterstützen? Wie können wir unsere Genossinnen und Genossen weltweit unterstützen? Wie können wir voneinander lernen? Und wie kommen wir zusammen? Das ist ja nicht nur eine Frage von den verschiedenen Bewegungen hier vor Ort, sondern ist ja auch eine viel größere Frage, die wir irgendwie zusammentun müssen, und ich glaube, meine Erfahrung, mein Gefühl ist, dass da schon auch viele Strukturen zusammenkommen, viele Orgas zusammenkommen, verschiedene Player zusammenkommen und sich ja auch diese Frage immer und immer wieder stellen und uns eben nicht die Erzählungen der Grünen oder der Politik verkaufen lassen als, das ist die Rettung, sondern uns sehr klar darin sind, was unsere Forderung ist und unsere Forderung, ist ja, dass wir nicht in dieser Welt leben wollen, dass in dieser Logik, in dieser Logik dieser Welt, in dieser Wirtschaftsweise, das ja gar nicht ein lösbares Problem ist. Und umso klarer, in dem wir sind, äh, kommen wir, glaube ich, bestimmt auf grandiose Ideen, wie es weitergehen kann und soll. Und natürlich ist das eine große Herausforderung, zusammenzukommen und Leute abzuholen und diese Diskussion gemeinsam zu führen und gemeinsam über Strategien nachzudenken, vor allem, wenn der Kriminalisierungsdruck zunimmt, aber ich glaube, die Klimagerechtigkeitsbewegung, wenn sie so entschlossen ist und kämpft, wie ich sie immer wieder kennenlerne, dann sollte das auf jeden Fall alles im Rahmen des Machbaren sein.
1: Schön. Ja, der Ökosozialismus im Rahmen des Machbaren. Ja, sehe ich auch so. Wir ja, müssen alle nur unseren Arsch hochkriegen ähm, <lacht> und besser werden, darin ähm, diesen gemeinsamen Narrativ auch zu finden, zu erzählen und. Äh, glaube ich, auch besser darin werden, schneller unsere Taktiken vielleicht anzupassen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, sagen wir mal, wenn man es halt auf die linke, linken Teile der Klimabewegung bezieht und dann sind jetzt vielleicht diese Orte wie Lützerath oder Hambi ausgenommen, wo punktuell dann die Aufmerksamkeit drauf liegt, schafft es gerade eher so eine Gruppe, die jetzt nicht aus so einem typisch linken Milieu sich zusammensetzt oder aus der Szene, nämlich die letzte Generation, eher so ein bisschen schnell auf die Aufmerksamkeitsökonomie unserer modernen Demokratie zu reagieren und ihre Taktiken und Aktionsorte schnell anzupassen. Und die ist da irgendwie gerade die handlungsmächtigste Klimagruppe, die wir zuletzt hatten. Bei aller Kritik, die man an der letzten Generation haben kann. Ne? Also man hört davon sehr hierarchischer Organisierung und auch wie mit ähm, mit den Strafen umgegangen wird. Also nicht sonderlich solidarisch, das müssen die Leute halt selbst tragen. Ne? Alles kritikwürdige Punkte, aber ich glaube, man kann auch ein bisschen was von denen gerade lernen. Und vor allem, dass man schneller reagieren muss und schneller sich sich anpassen muss. Denn, ich weiß nicht, Ende Gelände, super cool, aber schafft es irgendwie auch nicht mehr, so über die eigene Bubble hinaus Aufmerksamkeit zu generieren.
0: Hm. Ja, ich glaube, also genau, ich glaube auch, dass wir von verschiedensten AkteurInnen auch lernen können. Und ich glaube auch, dass wir von letzter Generation auf jeden Fall auch immer wieder lernen können, ähm, auch welche Aktionsfelder vielleicht oder Orte für Aktionen, die wir uns vielleicht sonst nicht immer vor Augen geführt haben, doch auch nutzbar sind, auch wenn ich einfach nicht bei denen organisiert bin aus Gründen. Und das ist eben auch nicht nur letzte Generation. Ich glaube, es gibt halt weltweit immer wieder und auch Leute vor Ort, die verschiedenste Geschichten, Hintergründe haben, Kämpfe aus anderen Ländern mitgetrieben haben und dann irgendwann hier gelandet sind. Von denen können wir das ja genauso lernen und genauso aus deren Erfahrungen lernen. Also ich, ich bin auch sehr pro, dann vielleicht auch einfach Sachen ausprobieren und schauen, was gerade funktioniert und ähm, viel offen auch über Strategien und so nachdenken und nicht in den alten, Aktionsmustern vielleicht auch immer zu verharren. Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist eine spannende Diskussion und eine, die auf jeden Fall immer wieder geführt werden muss, wenn wir nicht wollen, dass alles, was wir machen, schon vorher klar ist. Hm. Aber ich glaube auch da so, ne? Also nichtsdestotrotz macht ja auch die Entschlossenheit, mit der ich Sachen mache und diese Aktion dann doch auch durchziehe, ähm, ja auch immer noch einen Unterschied. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was ich immer wieder bewundere, mit welcher Entschlossenheit Leute sagen, okay, oder auch Ende dann sagt, wir werden das und das tun und dann schaffen die das ja auch in der Regel. Vielleicht nicht unbedingt so, wie man es sich ausgemalt hat, aber das Ziel wird ja schon auch in dem Moment erreicht.
1: Ja, strategische und taktische Diskussionen, die hoffentlich auch äh, in Lützerath passieren oder in der Umgebung, in Klimacamps und an anderen Orten mhm. und die hoffentlich auch hier noch weiterhin in diesem Jahr im Podcast äh, passieren werden oder mit ziemlicher Sicherheit. Nur, nur zum Ausblick, wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt. Ja, schauen wir nochmal auf die Räumung und auf das mögliche Ergebnis der Räumung. Das könnte natürlich auch sein, dass Lützerath die Besetzung fallen wird, dass da die Kohle abgebaggert wird. Welche Erfahrungen wirst du und ähm, andere aus dieser Besetzung mitnehmen und was kommt danach für euch?
0: Ich glaube, vieles, was ich an diesem Ort gelernt habe, habe ich von entscheidenden Menschen gelernt, die auf jeden Fall weiterhin eine Rolle spielen werden. Egal, ob wir jetzt verstreut über äh, das Bundesgebiet oder wie auch immer unsere Leben weiterleben werden oder einen neuen Weg gehen werden. Aber dieses Erlebnis von Gemeinschaft und des gemeinsame Lernens ist etwas, was ich und glaube ich, viele andere auch mitnehmen. Und auch die Erfahrungen, wie viel denn eben möglich ist, äh, werden wir, glaube ich, immer wieder mitnehmen. Und natürlich ist das mit Lützerath gab es noch nicht abgeschlossen, damit sind die Tätigkeiten von RWE nicht abgeschlossen, damit ist die Klimakrise nicht beendet. Unabhängig davon, ob Lützerath bleibt oder nicht, sind das ja immer noch weiter höchst politische, höchst aktuelle Themen, die nicht einfach verschwinden. Umso wichtiger ist, glaube ich, auch sich immer wieder vor Augen zu führen, okay, was sind strategisch sinnvolle Anknüpfungspunkte und was passiert gerade? Wo müssen wir jetzt weitermachen? Und ich glaube, diese Überlegungen nehmen schon auch viele mit aus diesem Ort und aus dieser Erfahrung in dieser Besetzung.
1: Nur, ich ähm, danke dir vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mich hier besucht hast. Vielen Dank. Gerne. Das war's auch schon wieder. Das war der Dissens Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Mein Gast war die Klimaaktivistin Nur von Lützerath bleibt. Wenn ihr euch über die geplante Räumung, den Widerstand dagegen und Supportmöglichkeiten informieren wollt, dann schaut doch mal in die Shownotes. Da habe ich alles Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.